0: Hola a todos, mi nombre es Vero Rodríguez, soy una ilustradora chilena que ya lleva casi 10 años dedicándose a la ilustración y hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer este podcast como un espacio de, de poder comentar con ustedes, compartir eh, inquietudes o reflexiones en torno al proceso creativo y también poder recomendarles algunas cosas que me han interesado que pienso que a ustedes también les podría interesar. Eh, me decidí a ponerle a este podcast el nombre de Me Pasa a veces. Porque es el mismo nombre que tiene el blog que creé hace unos ya cinco años. Un blog de viñetas en, en la que la idea era a través de dibujos compartir las cosas que me pasaban a veces. Y entonces la idea ahora es, en este podcast, también crear un espacio de poder compartir con ustedes... ...mis reflexiones o mis angustias o mis motivaciones. Así que para partir en este primer capítulo... ...me gustaría recomendarles un libro. Eh, un libro que se llama Libera tu magia. Eh, la bajada del libro es Una vida creativa más allá del miedo. Y es un libro que está escrito por eh, una escritora eh, norteamericana... o sea ...de Estados Unidos que es la autora de un libro que fue muy famoso hace unos años, que es el libro Comer, Rezar y Amar. Eh, yo conocí este libro por eh, Carlos Anduesa, un amigo que es periodista y que también está muy ligado al mundo de la ilustración y ahora de hecho está realizando sus propios proyectos creativos. Eh, y él eh, en un momento me lo recomendó y además que compartió en las redes sociales como videos en los que se, la misma autora promocionaba su libro eh, yo a Elizabeth Gilbert la conocía primero porque hace yo creo que como un año vi junto a mi marido en Netflix la película Comer, Rezar, Llamar que está protagonizada por Julia Roberts y que en particular no nos gustó demasiado eh, así que no sé qué tan fiel sea al libro no sé si realmente yo encontraría mejor el libro o no Así que, de, en verdad, como escritora, no, yo nunca he leído un libro de ella. Pero lo que sí había... era visto charlas de ella. Había visto un par de charlas TED. Creo que las vi en Netflix. También están en YouTube. Pero yo creo que hay una de ellas que la vi en Netflix y que me encantó. Y era una, una charla en la que ella hablaba sobre la creatividad. Sobre cómo eran sus procesos creativos. Cómo ella había aprendido a, cómo a relacionarse con el proceso creativo. Y ella se atrevía a dar como algunas recomendaciones sobre cosas que ella creía que permitían realizar el proceso creativo de una forma como más sana. Eh, la cosa es que ella empezó a, a dar estas charlas y a meterse en este tema y se empezó como a interesar cada vez más. A estudiar, a buscar como citas, libros. Y eso derivó en que terminara escribiendo un libro. Ella, ella, ella lo dice en el mismo libro, que esto es como una recopilación, un poco un resumen de todas las charlas que ha dado y de todas las cosas que ha leído sobre, sobre la creatividad. El título original del libro es Big Magic. Aquí estoy viendo como los créditos y es del 2015. Está traducido desde el 2016 al español. Eh, y es un libro que me leí la semana pasada. Ya, eh, carlos me lo había recomendado de hecho se había ofrecido a prestármelo yo preferí decirle que no porque tengo mucho miedo a, re, a recibir libros en préstamo y no devolverlos así como me da miedo también prestarlos y no recibirlos de vuelta y la semana pasada dije ya en verdad me lo voy a comprar tan barato no es porque vale en la librería que me lo compré valía 14.000 mil pesos eh, pero siento que es una inversión que valió la pena totalmente. Y por eso me atrevo a recomendarlo. ¿Qué me gustó de este libro? Bueno, el libro es... Yo leo rápido, entonces me lo leí como... Leo rápido y cuando me lo compré tuve el tiempo de leer, así que me lo leí en menos de un día. Tiene 300 páginas, si no me equivoco. Pero tiene una letra bien grande y la forma en que ella escribe es bastante como liviana. Eh... Eso me gustó porque al final hace que la lectura sea fácil eh, y siento que trata de explicar de forma sencilla y a través de anécdotas y a través de ejemplos y de metáforas eh, cosas que de repente en verdad son sencillas pero no por eso dejan de ser como verdades muy ciertas o muy liberadoras. ¿Ya? Eh, el índice de este libro hace que se divida en varios capítulos que les voy a leer. El primer capítulo tiene que ver con el valor, el segundo capítulo tiene que ver con el encantamiento, el tercero con el permiso, el cuarto con la persistencia, el quinto con la confianza y cierra con un capítulo en el que habla sobre la divinidad. ¿ya? Eh, creo que es super, está muy bien estructurado el libro en el ir poniendo estos capítulos en un orden. Que tiene que ver como con los pasos que uno tiene que ir dando eh, para poder llevar una vida creativa, que es lo que propone la autora. Eh, ya, lo primero, como ya la base del libro que propone la autora, es que todos somos personas creativas, todos tenemos el derecho a expresar esa parte creativa que tenemos, y no por eso necesitamos dedicarnos profesionalmente ni dejar todo, toda nuestra vida atrás para lanzarnos a una vida creativa que tenga que ver con dedicarnos 100% a la creatividad. De hecho, ella como que dice que le parece que es mucho más sano pensar, en tratar de ir planificando, programarse para ir descubriendo este lado creativo y ir viendo si realmente es algo que queremos como agregar a nuestra vida o si definitivamente es algo que nos apasiona y nos llena tanto y nos mueve tanto, que es algo que sentimos que podemos dejar todo o jugárnoslas todo por dedicarnos 100% a esto. Y entonces ella habla de que al final para llevar una vida creativa hay que ir como pasando todas las etapas. Primero como sentir que tenemos, llenarnos como del valor para, para hacerlo, darnos cuenta que, que es algo que da miedo muchas veces enfrentarse a, a decir, pucha, yo quiero hacer algo y quiero mostrarlo al mundo. Eh, y eso puede resultar muy intimidante. Ella lo escribe en el fondo y dice... Deja que te enumere algunas de las muchas maneras en que puede darte miedo llevar una vida creativa. Y hace una larga lista en la que va enumerando. Temes no tener talento. Temes que te rechacen, critiquen, ridiculicen, malinterpreten. O lo que es peor, te ignoren. Temes que no haya mercado para tu creatividad y por tanto no tenga sentido dedicarte a ella. Temes que lo que puedas hacer ya lo ha he hecho mejor alguien antes. Temes que todo el mundo lo haya hecho ya antes y mejor Temes que alguien te robe las ideas, así que te parece más seguro mantenerlas escondidas. Temes que no te tomen en serio. Temes que tu trabajo no sea lo bastante importante política, emocional o artísticamente para cambiar la vida de nadie. Temes que tus sueños sean algo de lo que debas sentirte avergonzado. Y así sigue. En el fondo ella parte de eso, de, de que en el fondo el primer paso para, para permitirse llevar una vida creativa es darse cuenta que es algo que asusta pero que es algo que cuando uno enfrenta el miedo y es capaz de hacerlo a pesar de que tiene miedo, uno va encontrando como las gratificaciones y las recompensas. Y bueno, y dice, y dice va, va narrando como a las cosas a las que uno se enfrenta en esta primera etapa, como cuando uno ya siente que tiene algo como de valor para lanzarse a la empresa creativa. Uno tiene que como lidiar con el encantamiento, con las ideas, con sentirse con permiso para dedicarse a esto la importancia de persistir en el fondo, como de confiar más en el trabajo que en, que en las ideas o en el talento o en la inspiración y bueno, más allá de contarles el libro me gustaría contarles por qué me gustaría recomendárselos ¿ya? Eh, lo primero que, que me gustaría decir de este libro es que entrega una mirada positiva y esperanzadora sobre sobre el quehacer creativo, que ella habla como ampliamente de lo que es ser creativo. En el fondo no tiene que ver solo con querer dedicarse a escribir o, en mi caso, ilustrar. Es como si te quieras dedicar a hacer jardinero, a ser peluquero, a cocinar, a, a hacer cerámica, a bordar. Cualquier cosa que tenga que ver con el hacer, con, con sentarse un rato, poner la atención, las manos, el trabajo en, en el hacer algo, en el crear algo. Eh, y en ese sentido me parece un libro muy universal eh, que, que sirve tanto como para, para creativos Para personas que nos dedicamos a esto como profesión Tanto como para, para cualquier otra persona Que puede ser un abogado, un médico, un contador Pero que independiente de su profesión Y de la realización en su profesión Tiene como esta inquietud por, por hacer otras cosas Y por probar otras cosas Así que creo que es un libro que que es bastante universal y que, que, eh, que le habla a las personas que tengan estas inquietudes, independiente de a qué escala sea su, su quehacer creativo. Y lo otro que me parece muy interesante es que en el fondo eh, es muy útil eh, para personas que estén en distintos momentos de este encontrarse con la creatividad. Eh, cuando empecé leyendo el libro y que habla como del valor como de la necesidad de enfrentarse a todos los miedos que uno tiene cuando parte eh, sentí que la autora le estaba hablando como al la vero del pasado y me, me sentí como muy reflejada en todo lo que iba contando como en la persona que era yo hace 10 años como todo el miedo que tenía a no tener suficiente talento a que el resto fuera mejor que yo a que como que el mundo no necesitara de mis ideas que son miedos que cada tanto igual vuelven pero, pero que yo creo que el que ya he podido ir superando y, y que es el primer desafío como, como de un creativo, como enfrentarse a ese miedo y superarlo. Eh, en mi caso ha sido un camino lindo el ver que como en 8 o 10 años he podido ir superando ese miedo, no porque deje de estar en miedo, sino porque ya he hecho varias cosas que quizás hace 10 años no me sentía capaz de hacer y que ahora cuando tengo miedo son como esas cosas a las que puedo recurrir. Y decir, ya, sí, yo a veces creo que quizás no soy tan buena, pero no importa, porque igual he podido ilustrar un par de libros, me han llamado para algunos proyectos. Eh, eh, no sé, hace cinco años me llamaron para una exposición en la que me pareció súper entretenido participar. Entonces es bonito ver que como en la medida que uno va haciendo cosas y cumpliendo como pequeñas etapas, las que uno en verdad como... el camino le va presentando y las cosas que uno va queriendo... En la medida que uno lo va logrando, va adquiriendo como una cierta confianza que te hace sentir como con, con un poco de permiso de tratar de hacer esto, ¿ya? Y que creo que es súper como bonito poder compartirlo, porque al final cuando la gente está partiendo, obviamente tiene miedo, cuando yo partí también tenía miedo, pero cuando alguien mayor o que ha recorrido un poco ya del camino te dice como, ¿sabes qué? Todos partimos iguales y tienes que hacerlo igual. Uno se va dando cuenta que en verdad uno puede y que uno en verdad lo disfruta y vale la pena intentarlo. Pero en la medida que fui avanzando el libro, en, en, como en ese proceso de como sentir que ya esta etapa yo la tengo más o menos superada, estas inquietudes ya, ya tengo más o menos las respuestas. Por ejemplo, en mi caso me hizo mucho más sentido la segunda parte del libro, cuando tiene que ver con... ¿Cómo ser persistente, por ejemplo? ¿Cómo no, ¿Cómo no dejarse llevar por el miedo o por la inseguridad y mantenerse? ¿Cómo decir ya, no, sí? Quizás este es un momento en que es difícil armar proyectos o quizás las cosas están un poco detenidas, pero ¿qué es lo que sigue ahí? Las ganas de hacer cosas. Eh, ¿Qué es lo importante? Ver cómo puedo seguir haciéndolas, cómo lo complemento con otras cosas, eh, cómo uno va buscando las oportunidades... Y de hecho es divertido porque el libro tiene como. Le fui poniendo marcas a los temas que me gustaban. Y claramente es como la segunda mitad del libro, lo que tengo más marcado. Tiene que ver con los temas de la persistencia, la confianza y, y la divinidad. ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunas, algunos de los capítulos que marqué, como para volver a leer más adelante. Uno, por ejemplo, dijo: Deja de quejarte. Me encantó ese. Ese capítulo es algo en lo que uno cae cuando uno está como negativo o inseguro. Que empezar a quejarse de lo difícil que es, de que faltan oportunidades. Ese capítulo ya me lo he leído como cuatro veces, me gusta mucho. Después, un capítulo en que habla como de permitirse disfrutar el trabajo y decirle al mundo, ¿sabes qué? Yo me dedico a esto porque me encanta. Porque lo paso bien, porque es entretenido, porque me hace sentido, porque me realiza. Algo quizás difícil, como como con la mentalidad y en la estructura de ahora en las que todos, incluso los creativos, tendemos a creer que hay ciertas profesiones o actividades que, que tienen más lógica o que son más respetables y, y que ten, terminamos teniendo el prejuicio de que dedicarse a lo creativo siempre es como una cosa media caprichosa y, y tratar de eliminar esa idea. O sea, no es caprichoso. En verdad, habemos personas para todas las profesiones, para todas las vocaciones, y hay gente que de verdad se realiza cortando el pelo, que de verdad se realiza eh, construyendo, eh, hay gente que de verdad se realiza haciendo carteras, con materiales reciclados, qué sé yo, en verdad. Y eso es lo bonito, que en el mundo siempre van a haber personas con todos los intereses y, y, y que hace sentido como al vivir en comunidad. Eh, otras cosas que tengo marcadas sobre cómo entender tu proceso, que es algo que la escritora también en un momento habla, como lo importante que es conocer cómo es uno en el proceso, qué cosas te van asustando, como que ella lo cuenta, que en el fondo en la medida que fue como escribiendo y madurando y creciendo y pasando los años, ella es capaz de reconocer como los momentos de su proceso, entonces ella se va diciendo, por ejemplo, ah esta es la parte en que me digo a mí misma que nunca volveré a escribir una buena frase, o está en la parte en que me fustigo por ser una vaga y una fracasada. O está en la parte en que empiezo a tener fantasías terroríficas con lo malas que van a ser las críticas, si es que esto se publica algún día. Y eso es algo que también yo con el tiempo he ido como procesando, entendiendo, y que tiene que ver con conocerse a uno, porque es algo muy personal, tiene que ver con, con los procesos, y los procesos son muy personales y en eso es importante tanto como el uno ir pudiendo verse y reconocerse como yo creo también el compartir con otros el poder hablar con otros creativos eh, sobre sus procesos y descubrir las similitudes y descubrir las diferencias y, y saber ya en este momento que yo sé que me deprimo, me angustio ¿a quién puedo recurrir para que me dé una mirada externa? Para que, para que me motive para que me anime en mi caso eh, es como clave poder compartir mi trabajo con mis hermanos, por ejemplo. Con, tengo hermanos que se dedican a la ilustración, a la pintura, a la creación. Entonces, cuando estoy muy metida en mi trabajo y ya encuentro que está quedando todo horrible y terrible, poder como mostrárselos, enviar, enviárselos y pedirles feedback es súper bueno cuando te dicen hoy no! ¿Sabes qué? Está bien. Esto está quedando súper bien. Se nota que estás interesando en esto. Eh, Quizás aquí le falta pero da lo mismo, quizás algo que podrías trabajar en un proyecto más adelante, no trates de solucionar todo en un mismo momento. ya uno dice, ya, tienen razón, sí, en verdad tengo que hacer una cosa a la vez, aquí lo importante es terminar, no que todo quede perfecto, etcétera Y bueno, para, para no contarles todo el libro, algunos otros capítulos que me gustó mucho. Uno en que habla como del perfeccionismo, de lo terrible que es el perfeccionismo, del mal que le hace a las personas, Tratar de hacer las cosas perfectas. De lo más mal que le hace el proceso creativo. Como creer que existe eso y que uno debiera aspirar a eso. La importancia de poder terminar las cosas. Eh, que crear obra no tiene que ver con hacer todo perfecto. Tiene que ver con tener la capacidad de empezar algo y terminar algo. Que es algo que me recuerdo cada vez que estoy en un proceso creativo. Como qué fácil es partir las cosas. Qué difícil es terminarlas. Eh, la importancia de, de mantenerse curioso. De, de cómo la curiosidad es el camino a la inspiración eh, ella habla eh, tiene un capítulo en que habla como por ejemplo de cómo superar el fracaso qué pasa cuando uno se enfrenta a generar un proyecto, lanzarlo al mundo y no obtener los resultados que uno esperaba y también el último que tengo marcado es vales, ¿Vales? vale la pena hacer lo que quieras hacer independiente del resultado porque tiene que ver el hacer tiene que ver con la satisfacción que uno le genera al hacer, no con, con el resultado o el premio o el reconocimiento que uno va a obtener de eso. Así que, nada, eh, espero haberles dado como una idea de, de qué se trata este libro, cuál es el tono que tiene. Eh, creo que es un libro que apela bastante como al, a la emocionalidad, no por eso dejando de ser racional, pero, pero ella trata de relacionarse con el el proceso creativo, no solo de una forma como intelectual, sino también hablando y recogiendo como esa otra parte muy clave del proceso creativo, que no tiene que ver solo con las ideas y con el método y con la estructura y con la organización, sino con esa parte del proceso creativo que tiene que ver con lo que uno siente, con las frustraciones, con el entusiasmo. Eh, y en ese sentido, a mí, a mí es un libro que me llega mucho porque... Es algo que estoy eh, en lo que me estoy interesando mucho últimamente como, y que he estado como leyendo algunos libros o viendo algunos videos sobre personas que, que están planteando y que se han planteado desde antes y que buscan replantearlo como la idea de que no podemos entendernos como personas solo como a través de las ideas o de la racionalidad o de la intelectualidad, sino que en verdad somos personas que también tenemos... Eh, sentimientos, emociones, personalidades y que al final el, el trabajar el crear, el manejar tu vida tiene que ver con con cómo uno va balanceando todo lo que uno piensa, lo que uno siente las ideas eh, y en el proceso creativo creo que es súper fuerte cómo se entrelazan como la parte racional y emocional de, del creador así que mmm, les voy a dejar abajo de esta podcast los detalles del libro eh, una pequeña descripción un link a alguna de las charlas que yo vi de Elizabeth Gilbert que me encantaron hay otra charla en la que ella habla mucho del libro si no, si no hay un momento en el que pueden como invertir en comprárselo o bueno, siempre pueden tratar de buscarlo en alguna biblioteca eh, es una charla en la que ella habla mucho como del contenido del libro de hecho yo había visto esa charla y hay partes que sentí que como que ya las hubiera leído pero como comenté en mi post anterior en Patreon siento que da lo mismo porque al final es un libro que no tiene que ver como con sorprenderte absolutamente con lo que está planteando sino que para mí va a ser como un libro de yo digo, esto es autoayuda para creativos es como un libro para el cual recurrir cuando uno está estancado cuando uno está frustrado, cuando uno tiene miedo y, y tener como sus capítulos subrayados y decir... Ya, si yo ahora estoy en la etapa en que estoy frustrada, ya. ¿Qué planteaba ella sobre la frustración? Y no solo ella, porque en el fondo recoge como... Tradiciones como de otras culturas relacionadas... Como en cómo se aborda la, la creatividad. Tiene muchas como anécdotas sobre otras personas. Tiene muchas citas a frases de otros creadores, escritores, cineastas. Eh, y en ese sentido... Es un libro bastante que mezcla bastante como una visión muy personal y como unas vivencias muy personales de la autora con una algo como muy interior de ella y como muy propio con cosas más como externas o sacadas de otros lados que como que enriquecen la mirada y el discurso que va teniendo Elizabeth Gilbert. Así que eso. Eh, espero no aburrirlos más. <ríe> Así que los invito a tratar de conseguirse el libro, que se los presten, eh, pídanlo de regalo, cómprenselo. Al final yo tenía la duda de si comprármelo, pero después decía, bueno, esto es eh, material de consulta para mí como ilustradora, como creativa. Es un libro que me va a servir porque lo voy a estar consultando continuamente. Son temas que converso con otras personas, con otros profesionales, con, otra, con mis alumnos en los talleres de ilustración que hago. Así que vale la pena, al menos en mi caso, como decir, ya, voy, invierto y me lo compro. Así que, nada, pues, los invito a conseguirse el libro, leerlo o revisar las charlas de Elizabeth Gilbert. El que quiera comentarme si le gustó el libro, si no le gustó, eh, o qué le parecieron las charlas, bienvenidos a hacerme sus comentarios. Y espero que hayan disfrutado de este primer podcast. Eh, y dejar los invitados para los podcasts que vendrán espero que podamos seguir compartiendo algunos temas que nos puedan resultar entretenidos así que un abrazo a todos gracias por los que tuvieron paciencia para escuchar completo este capítulo y hasta un próximo capítulo del podcast de me pasa a veces chao chao